0: Le podcast « L'argent fait le bonheur » a été imaginé avec Yomoni. Yomoni, c'est la solution qui permet d'investir son argent en toute simplicité.
1: Et en toute transparence.
0: Depuis maintenant 7 ans, Yomoni révolutionne le monde de l'épargne et propose des placements efficaces à tous ceux qui veulent ouvrir des PEA, des PER et des assurances-vie sans avoir à s'en occuper.
1: Parce que votre argent peut faire le bonheur. Le vôtre et celui des autres.
2: Premier, on va dire, entre guillemets, salaire que j'ai eu, j'avais 14-15 ans je crois à peu près, et on avait fait un, chan un chantier jeune euh, dans mon quartier à sergy à la Croix-Petit, où on avait eu euh, 500 francs. C'était encore à l'époque des francs. 500 francs, c'était le scalap, ce qu'on appelle le scalap. Et ce que j'ai fait, c'est que c'était pendant les grandes vacances, donc euh, j'ai donné une partie à ma mère et mon père. Je crois que je leur avais donné 100 francs chacun. Et le reste, euh, j'étais allé à Porte-Clé en cours avec des amis pour acheter un survet pour la rentrée. Voilà ce que j'en ai fait. Pour nous, c'était énorme. Hein. 500 francs à l'époque, quand tu 14 ans, c'est l'équivalent de 500 euros aujourd'hui. quoi. Donc, c'est beaucoup d'argent. À l'époque, en plus, que l'encours, c'était un peu de la contre-marque, contre on va dire, entre guillemets. Et on était contents. J'étais content. Hein.
0: L'argent. L'argent. L'argent.
3: L'argent. L'argent. Et qu'est-ce que vous en feriez Le bonheur. Le bonheur. L'argent. Fait. Fait. L'argent le... fait le bonheur Bonjour et bienvenue pour cet épisode de Noël de L'Argent fait le bonheur. Ils étaient sept, sept à se succéder pour cette première saison. Vous les avez entendus parler de leur premier chantier, de Raon, de nuits passées dans la rue, de gentils organisateurs, de fouilles en Égypte et surtout, au fond, de thunes, de finances, d'oseilles, de capital, de pognon, de liquidités... Alors pour glisser nous aussi quelque chose sous votre sapin, on vous a concocté un best-of des leçons apprises et données. Vous y apprendrez par exemple avec qui enterrer un cadavre, comment suspendre le temps ou boire le meilleur des dons pérignons et plus important encore, comment aider votre prochain. Leçon 1, gérer ses débuts avec l'entrepreneur Mourad Boudjellal et Serge Trigano, ancien président du Club Med. Souvent,
4: les bonnes idées, elles existent, elles sont en l'air. Il ne s'agit pas de les trouver, il s'agit juste de les attraper, quoi. Et, et là, c'est le cas. Enfin, Rang, Rang m'a permis de sortir de, 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 sortir de la moisse, quoi, c'est sûr. Après, j'ai eu la chance de, de faire plein de best-sellers, d'être le leader en héroïque fantasy, des BD comme Landfest. Je me suis aussi beaucoup amusé avec les blondes. Quand j'ai lancé les, les blondes, on a vendu des millions, quoi. Ça a été un, un succès hallucinant. Mais euh, l'argent, moi, j'en parle de façon très libérée, parce que je n'ai pas fait ça pour gagner de l'argent, moi. Moi, j'ai fait ça pour faire des livres, pour faire des bouquins. Je voulais faire des livres. Et que les gens aiment. Et il se trouve que quand les gens aiment les livres que vous faites, ils en achètent. Et qu'ils en achètent beaucoup. Et qu'ils en achètent beaucoup, vous gagnez de l'argent. Mais dans ma vie, chaque fois que j'ai décidé de faire quelque chose, je ne me suis jamais dit comment je vais faire pour gagner de l'argent. Je me suis toujours dit qu'est-ce que j'ai envie de faire. Sinon, je n'aurais gagné beaucoup plus. Il y a plein de choses que j'ai laissées passer parce que ça ne m'intéressait pas. Je veux dire, gagner de l'argent, je ne sais pas. Euh, j'ai du respect. J'ai plein de, 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 de personnes que je connais qui gagnent beaucoup plus d'argent que moi dans des métiers que je ne ferais pas parce qu'ils ne m'intéressent pas. Je distribue pas beaucoup. La façon dont j'ai distribué, moi, c'est en créant des emplois, je crois. J'ai toujours créé beaucoup d'emplois. C'était un truc, c'est de me dire qu'on euh, a une responsabilité en tant qu'entrepreneur de créer, de, créer, de, créer quoi, de faire travailler et de créer et de, de l'emploi. Et puis c'est aussi le plaisir de travailler avec des gens, d'être de, dans un projet collectif. Donc ma façon à moi de distribuer, c'était celle-là. J'ai même eu des fois des, des effectifs qui étaient un peu, je parle dans mes, pas dans mes clubs, hein, dans, dans, qui étaient un peu surévalués, mais c'était pas grave. Parce que c'était parce que bien, on a un rôle, quoi, je veux dire. On a un rôle, et c'est notre façon de nous distribuer. J'aurais pu, effectivement, gratter, avoir moins de monde et gagner encore plus d'argent. Mais je ne l'ai pas fait, voilà, je l'ai pas fait. Après, euh, voilà, je suis parrain de trucs, tout ça, mais je n'ai pas besoin d'en parler, parce que je ne fais pas ça pour que ça se sache. Non, le mec, mec, il est bien, regardez, il fait ça, il fait sinon non, ça ne m'intéresse pas. Ce qu'on fait dans l'associatif, c'est, comme disait Brassin, c'est comme son cul, on le montre qu'à ses maîtresses et à ses médecins, quoi, voilà. On a besoin de le montrer à, à tout le monde, voilà. Donc c'est mon problème. Les jours n'étaient jamais grassement payés.
5: Enfin, on était logés, on était nourris, on s'amusait, les gens travaillaient, mais. Honnêtement, quand je raconte ça, personne ne peut me croire. On travaillait 18 heures par jour, 7 jours sur 7. Personne ne parlait des RTT, de sa retraite et, et, et des congés. Quoi. Voilà, c et c'était une époque tellement incroyable que de la raconter aujourd'hui, ça fait un peu vieux con. Quoi, parce que le mec, le mec, il a bu. Euh, voilà, c'était comme ça. Et c'était passionnant. Et le soir, à 2 heures du matin, le chef de village vous invitait dans sa chambre. Il faisait des, des spaghettis parties. On, on se bourrait la gueule et on bouffait. Et voilà. Mais ça, c'est une époque qui n'existe plus. Le rêve du club, c'était une utopie d'une société sans argent, où, où tout est compris. Vous payez avant de partir votre transport, votre hébergement, votre nourriture et tout. Le seul truc que les gens payaient, c'était les consommations au bar. Et là, les gens ne veulent qu'un jour, un, un des responsables du club, Jean-Pierre becret est dans un train et voit un enfant en train d'enfiler des perles. Et je ne sais pas comment, il a l'idée de se dire « Mais on pourrait peut-être créer notre propre monnaie et, et donner à chacune des perles une certaine valeur. » Et, et c'est comme ça qu'on fait les colliers de perles, ce qui est pratique, parce que quand vous êtes en maillot de bain, ce n'est pas pratique d'avoir son portefeuille. Donc les gens avaient un collier de perles, il y avait les boules blanches, les boules dorées, les boules noires, et chacune avait sa valeur, et vous alliez au bar, vous payez avec votre collier de perles. Ça avait un avantage formidable pour les clients, c'est que vous n'aviez pas à vous trimballer du fric. Et ça avait un avantage formidable pour le club, c'est que la dépense était un, un color et une odeur. Donc vous ne vous rendiez pas compte de ce que vous dépensiez, sauf à la fin, quand il fallait payer les colliers. Ben voilà, C'est une formidable, euh, formidable invention du club. Comme toujours, quand vous créez votre monnaie, vous créez une fausse monnaie. Et donc, comme les, les, les perles les plus chères étaient les, les, les noires, je crois, donc un certain nombre de gens achetaient des boules blanches et les peignaient en noir. Et un jour, dans, un, dans une cour d'un de, un, un des villages du club, il pleut, les colliers sont là, et on voit nos, nos
3: perles noires devenir blanches parce que quelqu'un les avait peintes et avait fait de la fausse monnaie. Tristan Bernard, immense somme de lettres du début du XXe siècle, aimait à dire que l'argent n'a pas d'odeur mais qu'à partir d'un million, il commence à se faire sentir. Manière de dire que si gagner de l'argent peut changer une vie, ça commence en général par les proches, l'entourage. Comment gérer les arrivistes, les opportunistes, les profiteurs Comment rendre à ceux qui ont par le passé tendu une main Autant de situations auxquelles ont été confrontés Anthony Bourbon, créateur de FID, et Frédéric Jousset, aujourd'hui connu pour sa fondation dans le mécénat d'art, Art Nova.
0: Quand tu es pauvre et que tu deviens riche, bizarrement, tout le monde te parle, tout le monde t'ouvre les portes, alors qu'à l'époque, évidemment, ton téléphone ne sonnait pas beaucoup. Donc dans ce sens-là, c'est facile, les gens n'ont aucune fierté, aucun ego. Ils avaient beau t'avoir craché dessus, ils vont revenir te dire que t'es un génie et que c'est trop bien, qu'ils ont toujours cru en toi. Et c'est pour ça qu'il faut être capable de s'entourer de personnes qui étaient là quand tu n'avais rien et qui t'ont accompagné au fur et à mesure de ton évolution. Parce que tes nouveaux amis, évidemment, seront bien moins fiables. Et si jamais tu redeviens pauvre, ou en tout cas que tes affaires vont moins bien... Ils t'abandonneront aussi vite qu'ils t'ont aimé quand ils ont vu ton argent. Mais j'ai besoin d'amis qui me font rire, qui m'apprennent des choses, qui me font découvrir des choses. Quelqu'un qui est juste là, comme une chaise, et qui est là, qui ne sert à rien. Enfin, j'ai pas de temps à perdre. Vous devez être capable d'être égoïste et de trouver les bonnes personnes autour de vous. Et tout le monde me dit dans les conférences, quand j'en donne, mais moi, j'ai plein d'amis. Je dis, je vais te donner un filtre, et comme ça, tu vas voir si tu as des amis. Le filtre, il est assez puissant. Vous allez voir, ça, ça, ça écrème. Le filtre, c'est de tous tes amis là qui sont autour de toi combien seraient prêt à venir enterrer un cadavre d'une personne que tu aurais buté et si tu te dis ah ben non lui il me balancerait à la police, à lui il voudrait pas salir les mains c'est que c'est pas des proches sur qui tu peux compter dans la vie, tu dois avoir des gens qui sont prêts à faire des choses graves, à, à garder ton cash, tu leur donnes un million en cash ils le conservent pour toi et ils tapent pas un euro et ils te demandent rien quand ils te le rendent ça c'est très très rare et déjà si vous en avez deux ou trois soyez extrêmement contents je pense que si t'en as un c'est déjà une chance exceptionnelle
6: L'argent fait le bonheur. À partir de 2004, la société est fortement rentable. Alors c'est des petits chiffres d'affaires, mais on devait faire 14 millions de chiffres d'affaires. On faisait 4 millions d'EBITDA, de donc euh, donc c'était très profitable. Euh, et puis euh, il y a une accélération phénoménale parce qu'en fait, on a lancé ce concept de centre d'appel offshore qui était notre marque de fabrique à l'époque. Aujourd'hui, le groupe est beaucoup plus diversifié que ça, euh, mais on était un peu tout seul dans ce couloir de nage et donc on avait des progressions de plus de 80% du chiffre d'affaires chaque année. Et donc, en 2005, on fait notre première opération sur le capital de Webelp et euh, nos actionnaires historiques sortent et les nouveaux rentrent sur une valeur qui est de 90 millions d'euros. Donc là, on comprend que euh, voilà, la, la partie, si je peux dire, euh, est, est assurée. Alors Je ne l'ai pas vécu comme un changement de vie où subitement, je peux avoir accès à des choses auxquelles je n'avais pas accès avant. Après, je pense que j'ai un corpus de valeurs euh, personnelles, euh, chrétiennes, etc., assez fort, qui fait que, voilà, je, je pense que j'ai une distance par rapport à, à l'argent qui, qui, bon, qui, qui me permet de garder le contrôle. Puis après, j'avais des, voilà, des, des, des amis, une famille qui sont restés les mêmes, et donc, euh, j'ai gardé vraiment les pieds sur terre. Et puis, on parlait de, net, net pour nous de quelques millions d'euros, ce qui est évidemment énorme, mais ce qui permet de s'acheter un bel appartement, euh, ce qui ne permet pas non plus, du jour au lendemain, de, de, de faire tout et n'importe quoi. Donc, je dirais c'était une première mes remarques. Mais en fait, la première chose que j'ai faite, et je m'en souviens, j'en suis d'ailleurs très fier, <rire> parce qu'on a gagné 7 millions d'euros, c'était en 2005, et j'ai donné 1 million d'euros au Louvre. Et ça, à 35 ans, ils n'avaient jamais vu ça. Ils avaient euh, des mécènes qui étaient généralement des vieilles dames américaines ou des personnes qui euh, voilà, faisaient des dations pour leur succession. Mais euh, un type de 35 ans, entrepreneur, qui vient taper à la porte pour faire un don, ça, ils n'avaient jamais vu. Et c'est là d'où remonte mon engagement euh, philanthropique. Je me souviens que la personne avec qui je partageais ma vie à l'époque m'a dit « Mais qu'est-ce que tu vas donner de l'argent au Louvre Ils n'en ont pas besoin. » Donc euh, oui, le, la première réaction n'a pas été très favorable. C'est le gros problème du mécénat culturel, c'est que c'est un mécénat qui est vécu comme euh, un mécénat de, qui n'est pas de première nécessité. C'est-à-dire que dans la pyramide de Maslow, il y a les besoins damiques et les besoins abramiques, et que les besoins damiques, par définition, sont prioritaires, parce que si vous mangez pas, vous ne buvez pas. Et donc, on dit toujours, bah, un enfant qui souffre, c'est prioritaire sur un musée qui s'effondre. Euh, et c'est vrai, d'une certaine façon, mais du coup, le problème, c'est qu'il euh, y a... Euh, Paradoxalement, moins de gens dans cette, dans cette cause. Euh, et surtout dans la culture, moi, je me bats pour une cause que peu de gens traitent, qui est le problème de l'accès. Pour profiter avant que tout s'arrête,
3: vous avez deux choix. Le faire pour vous, vous acheter des vêtements, des montres, des voitures, ou alors le faire pour les autres. Anthony Bourbon et Moussa Camara, avec son association Les Déterminés, ont choisi la seconde voie.
0: Encore une fois, la liberté est tellement importante que je ne veux pas être dépendant de biens matériels. Et j'aime beaucoup ce, ce, ce principe de me dire « Mon appartement doit être tellement simple que si je me fais cambrioler, ça ne doit pas du tout m'affecter moralement. » Aujourd'hui, quelqu'un qui vient, là, on est en train de faire le podcast, il vient, il me cambriole, okay, il va prendre un écran d'ordinateur, quelques fringues, franchement, mauvais coup pour lui. Il aura passé dix minutes à défoncer ma porte. J'ai eu une période où j'achetais des montres, des voitures... Et en réalité, c'était une pression psychologique terrible parce que ta voiture, t'avais peur contre te on m'a cassé les vitres, crevé les pneus. T'as des montres dans la rue, t'es pas bien parce que tu sais qu'il y a des gens qui sont tellement chiens, qui sont prêts à te, à te défoncer pour attraper ta montre. Enfin, C'est une angoisse en fait. Alors qu'aujourd'hui, cette simplicité matérielle me permet de me concentrer sur des choses qui peuvent être considérées comme du luxe. Effectivement, tu le disais, mais repas tout fait chez Journée d'ailleurs qui me livre une fois par semaine tous mes repas, j'ai plus qu'à les mettre au micro-ondes, ça me coûte 100 euros par semaine. C'est plus cher sûrement que si je faisais des courses, quoi que. Mais c'est un luxe que j'adore, et pour moi, ça vaut toutes les montres du monde, parce que je déteste cuisiner. J'ai juste à acheter des oranges de temps en temps, je me fais un jus d'orange le matin, gros kiff, et après, je bois de l'eau. Si t'as juste à boire de l'eau pour être content, c'est une vraie liberté d'esprit, quoi. Quand tu parles de fin de mois... À des riches, ne comprennent même pas, qu'ils disent fin de mois quoi Fin de mois 28, 29, 30, ben quoi Ils ne comprennent pas que la fin de mois, ça fait écho pour la plupart des pauvres à comment je vais manger.
2: Je me disais, parce que je gagne de l'argent, parce que j'ai mon entreprise et j'arrive à générer du, euh, des chiffres, du chiffre d'affaires, que j'arrive à me dégager du temps pour m'investir pour les autres. Pour moi, dans mon ADN, je ne peux pas concevoir que moi, qui ai grandi en France, qui ai né en France, qui a bénéficié... De ce que la République nous offre, euh, l'école gratuite, euh, les services publics, euh, euh, les soins. Quand tu es malade, tu vas à l'hôpital, si tu n'as pas les moyens... Et que voilà, tu, on peut t'aider, une aide au logement. Même mes parents, ils ont bénéficié de ça. C'est pour ça qu'on a. Ils travaillaient, ils essaient de joindre les deux bouts, mais on n'a jamais été. Euh, et moi, je ne voyais, voyais pas ça aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est soit tu marches ou tu crèves. Il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de système de, 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 de soutien, il n'y a pas de système social. L'école, pour la plupart, parfois, il la paye et tout, etc. Donc pour moi, réussir en France, payer des impôts, redonner et participer à l'effort collectif, c'est tout à fait normal. Si tu imagines, si tous les mecs. Euh, qui gagne de l'argent se barrer, bah, il resterait quoi comme système? Et moi, j'ai toujours été dans cette conscience, c'était une responsabilité, surtout pour des gens qui viennent d'en bas comme nous, de pouvoir, une fois qu'on gagne de l'argent et qu'on réussit à un certain niveau, qu'on puisse redonner derrière, qu'on puisse être actif et moteur pour faire en sorte que, de faire émerger d'autres personnes qui puissent aussi avoir les mêmes chances de réussite que nous on a eu. Et c'est après les États-Unis que je suis revenu avec un autre une autre mentalité, c'est là où ça a été vraiment un déclic pour moi. Après les états unis je suis revenu avec une autre mentalité en me disant qu'en vrai, finalement, l'argent qu'on gagne,
3: l'argent doit être au service de l'impact qu'on veut donner. Les histoires de l'argent fait le bonheur nous ont aussi raconté, parfois, autre chose que de simples histoires d'argent et de réussites commerciales. Monter une entreprise, c'est une aventure, avec ses alliés, ses ennemis, ses joies, bien sûr, mais aussi ses contreparties. Les hommes et les femmes qui sont passés devant ce micro ont aussi fait état d'un sentiment moins palpable que des pièces de monnaie, celui du vertige de l'argent. Gérer la réussite et assumer son statut de transfuge de classe ne sont pas toujours des choses simples, et c'est d'ailleurs ce que nous confiait Maria Coulon-Lamier, créatrice de la société lyonnaise Ubic, et Mourad Boudjellal.
7: Si j'avais 100 millions d'euros, mais ça c'est une bonne question en fait, la question, c'est est-ce que j'ai envie d'avoir 100 millions d'euros <rire> En fait, ça me fait peur d'un coup, ces 100 millions d'euros. En fait, vous me posez une très bonne question parce que je, je me dis aujourd'hui, est-ce que le bonheur d'un chef d'entreprise, c'est d'avoir 100 millions d'euros <rire> et, et je pense que aujourd'hui je, je, je me pose plus la question de me dire, mais en fin de compte, Marie, est-ce que tu n'es pas heureuse à ne pas avoir 100 millions d'euros. Parce qu'il y a une vraie notion aujourd'hui dont je n'avais pas conscience quand j'étais pauvre, c'est le, le temps. Qui dit entrepreneuriat dit aussi sacrifice. Et souvent dans les sacrifices de l'entrepreneuriat, bah c'est la famille. Les enfants, on passe à côté de quelque chose. Et, euh, et le Covid m'a fait prendre conscience de ce temps de ce temps que je n'ai pas forcément eu pour ma famille et mes enfants. Donc je reverrai ma copie en disant que ce que j'ai aujourd'hui est, est, est tellement beau et tellement grand que je ne pense pas rêver d'avoir 100 millions d'euros. On se dit, est-ce qu'un jour on aura autant d'argent et, et on a tellement peur d'avoir tout l'argent du monde parce que vous savez finalement ce qui fait rêver dans la vie. C'est de... De ne pas avoir suffisamment d'argent, euh, mais d'avoir ce qu'il faut pour continuer de rêver. Donc pardonnez-moi, mais je, 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 ne, je ne voudrais pas faire partie de ces gens qui, ont, pas ce, ce, qui ont cette problématique d'avoir autant d'argent. Si j'avais beaucoup d'argent, euh, je le consacrerais en effet à l'économie sociale et solidaire, je le consacrerais... Euh, à la cause des quartiers, qui m'est cher puisque c'est ce qui m'a nourri c'est dans mon ADN. Euh, en effet, je donnerais confiance à des gens euh, voilà, qui, qui n'ont rien et qui ont, euh, qui ont des rêves à les accomplir, en tout cas sur le volet de l'entrepreneuriat. Je consacrerai du temps aussi à la cause de l'illettrisme. Donc ça, c'est un sujet qui m'est cher, voilà, d'aider les gens, euh, en arrivant dans notre pays, euh, à être mieux intégrés. Ça, c'est une clé de, de réussite hein, dans l'égalité des chances.
4: Moi, une fois, j'ai essayé d'arrêter le temps, euh, en me disant, je vais me poser, je, je me souviens, j'étais à Miami, au Delano, qui était l'hôtel branché de l'époque, ça n'est plus aujourd'hui, et il était midi, j'étais au bord de la piscine, j'avais deux bungalows et je me suis dit, je vais me commander un don Pérignon avec du caviar. Et je vais mesurer l'écart qu'il y a entre la rue Baudin, d'où je viens, à Toulon, et le Delano à Miami, à côté de Will Smith, à boire du champagne millésimé et manger du caviar à midi. Voilà, mais c'est passé le moment. Voilà, mais c'était juste un kiff que je me prenais pour me dire est-ce que ça peut s'arrêter 5 minutes Juste mesurer tout ce qui s'est passé pendant ces années pour en arriver là, parce que ça n'a pas toujours été facile, quoi. Le problème, c'est que le temps passe et que ça ne s'arrête jamais. Il n'y a, a jamais de moment arrêté. Je sais qu'il m'arrive, il m'arrivait de prendre une bouteille de vin en me disant que je bois un smig. Moi, j'ai toujours le smig en, en repère. C'est-à-dire que la culture du porc, on la garde toute sa vie. Alors moi, jusqu'à aujourd'hui, je me dis si demain tout s'écroule, comment je fais pour vivre avec un SMIG Alors, c'est grossier ce que je dis, euh, parce qu'il y a des gens qui vivent avec le SMIG, je veux dire. Et, et moi, je me la pose la question, et des, des fois, je me dis mais t'as vu, t'as ça, 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 mais j'ai pas cette notion-là du tout. Moi, j'ai la notion où tout peut s'arrêter. Parce que quand on a la culture du pauvre, on a la culture de. Ça va s'arrêter parce que c'est pas normal, C'était pas comme ça que ça devait se passer, quoi. Et moi, je suis toujours dans cette logique. Donc, j'ai beaucoup de craintes, j'ai beaucoup de peurs, et pourtant, je ne pas, quoi. Parce qu'en même temps, je suis, je suis un oxymore ambulant. Je, je pars du principe que, que le présent n'existe pas, que, que tout est furtif et que tout s'arrête, et que donc il faut profiter
3: avant que tout s'arrête. Parce que, oui, mener des actions philanthropiques, c'est parfois nager à contre-courant de ce que l'opinion publique, le bon sens, votre famille ou votre banquier voudraient que vous fassiez. Tenez, allez poser la question à Olivier Legrain, industriel à la retraite et premier invité de la saison.
1: Personne n'est prêt à mettre 3 millions, 3 millions et demi d'euros pour les migrants en France. Personne n'est prêt à mettre beaucoup plus de 20 millions d'euros pour une liberté de la presse. Personne. Personne. Et des gens qui ont des patrimoines 3, 4, 5 fois supérieurs au bien. Les gens, par contre, ils veulent bien acheter des journaux. Ah, C'est sûr. Moi, je n'achète pas des journaux. Ce n'est pas mon truc. Mais le fait de ne pas avoir une vie pépère, quoi, me satisfait à un point énorme, parce que, être dans une baraque ou m'occuper de mes petits-enfants euh, ou faire de... Je ne sais pas, enfin, maintenant plus personne ne fait de randonnée ou, ou faire du bateau ou du golf. C'est monstrueux pour moi, c'est inimaginable. Je ne me... sais pas comment je serai avec les années qui passent, mais aujourd'hui, je me sens euh, comme si j'avais 35 ans dans ma tête. Qu'est-ce que mes enfants pensent par rapport à ça Ça a un peu évolué, mais je leur ai donné suffisamment d'argent pour acheter un appartement. Et je leur ai dit le reste m'appartient. Et donc, euh, je ne sais pas ce qu'ils pensent au plus profond d'eux-mêmes, je pense qu'ils sont à la fois assez admiratifs et à la fois assez inquiets. Mais ils, ils ont compris euh, que c'était comme ça que j'étais fabriqué, que c'était comme ça que je trouvais mon équilibre. J'ai un de mes fils que, qui adore le homard et qui, chaque fois qu'on allait au restaurant, disait « Profitons-en, il y a encore du blé, boum, promenons le homard, parce qu'après, avec tout ce qu'il va faire, qu'est-ce qui restera ?»
3: Ici, pour finir nos épisodes, on aime bien demander à nos invités ce qu'ils ont acheté en dernier, juste, juste avant de venir s'asseoir au micro. Alors pour cette dernière de 2022, petit best-of du best-of, prenez des notes, soignez vos cœurs, vos âmes, vos proches, et à très très bientôt pour une saison 2 de L'argent fait le bonheur.
7: Les derniers euros que j'ai dépensés, je me suis acheté euh, la paire de baskets que j'ai au pied, voilà, mes barons papillons euh, que j'ai achetés euh, à Versailles. C'est un petit plaisir que je me suis fait, euh, Voilà, qui est une, euh, voilà, une, une paire de chaussures Made in France, donc qui fait partie de, aussi de mes valeurs, Made in France.
5: Ce matin, je suis allé à la boulangerie du Ritz à côté pour acheter les croissants euh, et, et des pains au chocolat pour le staff. Ils étaient très contents.
0: Vous allez voir que je ne mens pas. Le dernier achat que j'ai fait, parce que je suis un peu psychopathe de la propreté, c'est que je me suis acheté un spray pour nettoyer mon écran d'ordinateur parce que je l'utilise tellement qu'il est sale. Et donc là, j'ai pris le train hier pour le travail et j'y voyais rien tellement il y avait des traces. Et donc du coup, je me suis acheté un spray sur Amazon à 10 euros. Et j'ai bien comparé, il y en avait avec deux essuie-tout et il y en avait certains avec un. J'ai pris celui avec deux, évidemment, et j'ai l'impression d'avoir fait un bon achat.
4: Ah ben bah, je suis allé... Euh... Acheter une connerie à bouffer pour ce soir. Euh, une salade. Ouais, un truc light, parce que je veux pas... Je, veux pas, je, je, je descends jamais au petit-déj. Euh, parce que sinon, je bouffe pour trois. <rire> Donc je m'achète une connerie la veille pour, le, pour me faire un café le matin avec une, une, bri, une, une connerie dans ma chambre. Et euh, je commande jamais de plateau repas, parce que sinon, ça paraît, quoi. Donc j'aime bien me prendre une connerie, une salade, et je mange une salade le soir. Dernier euro que j'ai
1: dépensé Mais je sais pas, je... J'ai pu acheter des cacahuètes. Je suis un... un, un j'ai beaucoup de mal, j'ai un certain nombre d'addictions à la nourriture, surtout depuis le confinement. Je mange des amandes à longueur de journée, donc j'achète des amandes tout le temps. J'adore l'eau euh, les amandes et l'eau Je suis fou de vin. J'ai trois défauts majeurs, le vin, les chemises et les livres.
0: Vous venez d'écouter un nouvel épisode de L'Argent fait le bonheur. Un podcast imaginé avec Yomoni, la solution qui permet d'investir son argent en toute simplicité.
5: Pour en savoir plus sur Yomoni et leurs solutions, rendez-vous directement sur leur site yomoni.fr.